0: Le tir et la main Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception!
1: C'est le 40e, 40e épisode de surréception, la balado 100% hockey du Club École. Et depuis, je crois, le quatrième qu'on est en direct à chaque semaine avec vous. Bon, ceux qu'on a des pauses par-ci, par-là dans les saisons mortes, mais en direct pour vous retrouver. En ce 40e épisode, ça se fête, ça se célèbre, 40e, 4, 4 collaborateurs, les 4 sont présents aujourd'hui. Je fais des mauvais liens, mais on s'en fout. Euh, on rentre dans le feu de l'action avec Jérémy Labrie, Victor Desillets, Antonin Martinovitch et moi-même, Yoann Carrière. Les gars, on parle encore une fois hockey, bien sûr, cette semaine. On parle canadien et on va tomber dans le vif du sujet, là, carrément. Euh, Le trois-quarts du du panel était au Centre Bell hier. Bon, Victor, tu y travaillais. Jérémy et moi, on était dans les gradins. Euh, Jérémy, on va donc commencer avec toi. C'était le retour à la maison des Canadiens, retour après plus de 500 jours d'absence avec les partisans au complet dans les estrades, 21 000 réunis au Centre Bell. Euh, Comment tu as trouvé ça?
2: Moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça génial. J'ai vraiment aimé, euh, aimé les partisans hier. Là. D'habitude, euh, tu je, je vous l'écris sur, sur le le group chat qu'on a sur Messenger, je suis pas très très content de ce que les partisans euh, disent ou font là comme quand ils ont euh, quand ils ont ils ont boué euh, Kevin Poulin là, mais hier j'étais vraiment fier là quand quand, quand ils ont crié pour Drouin, euh, quand ils ont crié Carrie, Carrie, Carrie. Euh, j'étais content là des partisans montréalais. J je pense que ça prouvait qu'ils ben, ont compris le message. Puis regarde, t'sais, on va vous supporter les boys. Puis, Je ne sais pas, toi, Johan, c'était si tu senti la même chose?
1: Oui, absolument. C'était, c'était un beau moment. Puis c'est ce genre de moment-là pour lequel euh, j'avais vraiment hésité à y aller euh, hier soir. Puis pour vivre ces moments-là, justement, du premier retour avec les partisans et le grand vrai retour, si on peut dire, de Jonathan Drouin. Euh, c'était également le premier match, il faut le dire. De euh, Alexis Lafrenière au centre Bell. euh, Belle, euh, toute sa famille dans les Estrades euh, aussi, qu'on a, pu, euh, qu'on a pu apercevoir et qui a marqué le but gagnant, euh, finalement, de, de cette rencontre. Et pour ce qui est de Jonathan Drouin, bien, lui aussi il s'est inscrit au pointage et encore une fois, la foule a été euh, assez, euh, assez bruyante. C'était plutôt impressionnant de voir de ce côté-là. Donc, euh, voilà, une troisième défaite pour pour le Canadien cette saison, qui, bon, un début de saison plutôt moyen, mais ce début de saison-là est étrange pour beaucoup de formations dans la Ligue nationale, il faut se le dire, je pense que personne ne s'attendait à voir euh, Buffalo avoir un début de saison parfait, et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Euh, Si on revient un petit peu sur... Les les trois premiers matchs, ce qu'on a vu euh, jusqu'ici, Antonin, Jérémy, Victor, dans l'autre que vous voulez, peu importe, qu'est-ce qui qui ressort de positif? Il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce qui ressort de négatif? Tu sais, Antonin, vu qu'on t'a moins entendu parler, je ne sais pas si tu veux veux commencer là-dessus.
0: Oui, salut tout le monde. Je trouve que dans la zone défensive, ça fait... Oui, comme ouais, Etienne bien dit, ça va être une longue saison. Euh, puis j'ai un peu le, le même feeling qu'Etienne. Euh, ce que je vois à, jusqu'à présent, c'est, c'est rien de convaincant. Il n'y a pas, il y a pas de pression offensive. Puis défensivement, on a les Canadiens ont l'air des des poules pas de tête. Je veux dire, c'est, c'est mal organisé. Puis les sorties de zone sont sont pas faciles à exécuter. Euh, on savait que la défensive allait être un point faible cette année. Euh, mais je sais pas, je me serais attendu. T'sais, Romanov, je trouve qu'il a connu une bonne performance hier, somme toute. Euh, mais, mais moi, je trouve que c'est sa meilleure performance depuis le début de la saison. Euh, ouais
2: mais c'est, 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 les autres games étaient tough à n'étaient pas difficiles à battre non plus. Là, ah non, Romanov a, mais n'a pas mais, joué une grosse mais, saison à date non
0: plus. Là. Non, non, à date, c'est en, en trois matchs. En, en trois matchs, je ne pense pas qu'il y ait un joueur des, des Canadiens qui n'est qui, qui pas blâmé. J'entends loin qu'on ait un bon début de saison. Euh, mm-hmm. Jake Evans euh, montre des belles choses, mais sinon, je trouve que euh, c'est, c'est pas rose, puis j'ai pas l'impression que les Canadiens ont les outils pour s'en sortir. En tout cas, pour le moment, euh, je pense que, tu sais, Dom Charme l'a dit là, en, en point de presse, il dit, tu sais, quand tu te fais dire pendant des mois que t'es beau, puis t'es bon, puis t'es fort, euh, ben là, ça te monte à la tête, puis là, t'arrives, puis tu te fais comme ramasser par euh, les sabres. mais ben là, tu sais, puis là, moi, je me suis dit, ben là, ils sont fait ramasser par les sabres, puis ils s'en viennent alors, home opener, euh, un samedi soir, je me dis, « Crime, ça peut pas, tu sais, je m'attendais à ce qu'ils sortent tout feu de flamme, puis ça n'a pas été le cas. Euh, une autre défaite. Donc, euh, moi, j'ai un peu un goût amer en bouche. Je ne sais pas ce que tu en penses, Victor. Euh,
3: Bien, moi, je pense qu'on l'a vu en séries éliminatoires. Les Canadiens ont perdu trois matchs de suite contre les Maple Leafs. Puis, moi puis Jérémy, après trois matchs, on a persisté à y croire. C'était 3-1 contre les Maple Leafs. On le dit, ça va être Canadien en 7. Donc, trois matchs sur 82, je trouve ça un peu tôt pour jeter la mm-hmm. serviette. C'est sûr qu'il y a quelque chose d'assez inquiétant euh, à tous les niveaux, là, je pense qu'au au point de vue de la défensive, des unités spéciales, puis de l'attaque, ça cloche, il y a des périodes d'ajustement qui sont encore à, à peaufiner, là. Euh, notamment les unités spéciales. Je trouve que c'est horrible le travail qu'on fait sur l'avantage numérique. On pourrait en parler longtemps. Euh, moi, je voulais peut-être plus parler, Johan as mentionné qu'il y a d'autres équipes dans la Ligue nationale qui font bien. Les Canadiens de Montréal ont seulement trois buts en trois matchs, alors que les Red Wings de Détroit en ont 10 en deux matchs. Même chose pour les Blue Jackets de la Columbus, même chose pour les Panthers de la Floride. Je pense qu'on voit partout ailleurs dans la Ligue nationale des attaques qui explosent. et Les Canadiens de Montréal, même si on pouvait dire avant le début de la saison qu'il allait avoir une des plus grosses profondeurs qu'on n'avait jamais observées dans cette équipe-là, ne lit tout simplement pas la marchandise à l'attaque. Donc moi, c'est ce que je vais suivre dans les prochaines semaines. Vivement le retour au jeu de Mike Hoffman, qui devrait... euh, qui devrait... Selon Dominique Duchamp, peut-être jouer ce mardi, ce jeudi. Est-ce que c'est le temps aussi qu'on, qu'on, euh, qu'on mette Jonathan Drouin à la gauche de Suzuki et de Caulfield pour créer des flammèches Dire Jonathan Drouin après trois matchs, c'est le seul attaquant du Canadien de Montréal qui a marqué un but. Ça c'est assez inquiétant aussi, lui qui n'est pas reconnu pour être un, un franc-tireur, mais plutôt un, un, un meneur de jeu, un fabricant de jeu. Donc euh, alors que ça c'est un petit peu ma manchette pour aujourd'hui. Là, alors que tous les autres clubs s'amusent ailleurs dans la Ligue nationale. C'est Sam Bennett a eu autant de buts hier dans le match contre les Islanders que les Canadiens en trois rencontres. Donc, euh, il est temps que la machine s'ouvre offensivement pour les Canadiens, puis euh, vivement le déclic euh, de la production offensive. C'est ça que je veux Moi, suis. ce qui me
2: fait peur, euh, Victor, c'est que je suis d'accord que Mike Hoffman peut apporter un aspect intéressant aux Canadiens. Tu l'as dit, un aspect de, de franc-tireur marque beaucoup de buts. Par contre, ça ne semble pas être le problème présentement. Parce que les... les, les les chances sont là, en fait, les chances de marquer sont là, puis tu sais, je ne sais pas si Mike Hoffman arriverait même à, à, à réussir à, à marquer ces chances-là, parce ben, qu'on joue euh, en périphérie beaucoup. Comme ouais, j'ai mais dit. Puis,
1: peux-tu juste mentionner un point sur Mike Hoffman, euh, tu sais, qu'il faut que, je... faut que les gens modèrent, il faut modérer les attentes, là, du côté des partisans du Canadien pour Mike Hoffman, euh, c'est pas un joueur de première ligne c'est limite un joueur de deuxième trio. Mike Hoffman c'est pas un joueur exceptionnel. Oui, c'est un bon marqueur qui a un bon tir, mais qui marque une grande majorité de ses buts sur l'avantage numérique. Donc oui, dans le cas du Canadien à l'avantage numérique, ça pourrait être assez intéressant qu'Hoffman débarque. Mais à 5 contre 5, Mike Hoffman n'est pas particulièrement plus utile qu'un autre joueur dans l'alignement du Canadien. Mais c'est ça. Non, non je suis
0: d'accord. Je suis d'accord, mais en, encore là, quand Hoffman va revenir, il faut toujours qu'on lui donne la rondelle. Voilà. Parce qu'en ce moment, PQ à la rondelle, il tire, Il tire. puis c'est supposé être lui, le pivot, qui l'armait aux alliés qui vont prendre des tirs sur réception, Caulfield, Suzuki, mais ben il le fait pas. Il fait juste tirer, 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 alors que ses alliés sont libres. Mais euh, voilà, c'est mais ça c'est, plaisir, c'est, vas-y,
2: C'était mon point, en fait, c'est ça, c'est que des Caulfield, des Mike Hoffman, on les garde le long des bandes. Ils ne se pas le long des bandes, là. Mm. Tu sais, il n'y a personne présentement du Canadien qui s'en va chercher le centre pour permettre à des Caulfield et des Mike Hoffman de se rapprocher du, du filet un petit peu. Parce que Hoffman Caulfield n'iront s- pas chercher le centre. Toffoli peut peut-être le faire. Suzuki est capable, mais ces temps-ci, euh, je trouve qu'il manque un peu de vitesse. C'est, tu vois que ses mains sont là, mais le, le, l'intensité n'est peut-être pas, peut-être pas au rendez-vous pour l'instant. Donc, tu sens que des, des Corey Perry, je l'ai dit tantôt, que lui, il allait chercher le centre, puis tu tassais, puis euh, c'est un gros joueur, Corey Perry, il allait chercher, puis des Thomas Tatar, sinon, avec ses mains, arrivait à prendre le centre également. Il n'y a pas ça présentement chez le Canadien, puis ça nous manque beaucoup. Euh... Ouais, donc, je me demande ce que Dominique Duchamp pourrait faire au niveau de la stratégie pour essayer de peut-être bouger la rondelle p- plus pour à réussir à libérer le centre, mais pour l'instant, il... Gallagher ne le fait plus. Il le faisait à l'époque, Gallagher, au-, au ralenti, on le sait. Anderson le fait avec sa vitesse, avec son poids, mais sinon, euh, à part le trio Anderson-Dvorak-Drouin, il n'y a pas de, de trio qui est complet à date et qui joue euh, proche du mmh. filet. Là.
0: Mais c'est ça, qui, c'est ça qui fait mal, je pense, avec la perte de, de Dano et de Tatar, c'est que c'était d'excellents euh, porteurs de rondelles. Il étaient excellent ouais. pour gagner la zone centrale en possession et d'attirer les joueurs adverses pour ensuite la refiler. Euh, en, en ce moment, on n'a personne qui fait ça. Il n'y a personne du canadien qui, garde de faire, qui est en mesure de faire ça. Suzuki, oui. Euh, mais comme tu l'as dit, il manque un peu de vitesse en ce moment. Hein, puis Gallagher aussi il manque un peu de vitesse. Euh, fait moi, je pense que la perte de Dano va faire plus mal qu'on pense. Christian Ovorak, euh, moi, il ne m'impressionne pas pour le moment. Euh, il est coussi ci coup ça euh, Mais tu ça, ça fait trois matchs. Il fait a connu tout un match,
2: hier par contre, Christian Ovorak. Ouais, sur trouvé, le but j'ai... de Drouin, là.
0: Oui, ouais, ouais, oui. j'ai c'est un
1: trouvé... beau jeu. hier, yeah, yeah, ben, yeah, c'est ça. Honnêtement, hier, yeah, le Canadien, je trouve, a joué un bon match. A pas été ben, c'est son mauvais. meilleur match, à mon avis, là. Comment
2: C'est son meilleur match, à mon avis, des ben trois.
1: Absolument. C'est sûr que, bon, vous allez me dire, la barre n'était pas très haute. Oui, mais le Canadien, hier, a livré une bonne performance. Ça aurait pu être mieux à beaucoup de points, mais euh, n'a pas été outrageusement dominé par les Rangers loin de là. Ils ont été dans le coup tout au long de la rencontre. Donc, je pense que il y a des signes encourageants qui se présentent par-ci, par-là. Il ne faut pas oublier que Montréal a eu une saison morte très courte, chose à laquelle on n'était vraiment pas habitué dans les dernières années. Euh, on ne on s'est pas souvent rendu à la finale de la Coupe Stanley, pour ne pas dire jamais. Euh, donc, c'est, c'est sûr qu'il y a un, encore un petit peu d'adaptation à faire. Il y a beaucoup de nouveaux éléments qui sont dans l'alignement aussi, donc il y a ça à prendre en, en considération également. Je pense que qu'il fallait s'attendre peut-être un peu plus à ce que le début de saison soit plus difficile pour Montréal. Euh, ceci dit, on voit déjà la pente commencer à remonter, donc il
0: ouais. faut
1: rester optimiste, je
0: pense. Oui, mais, mais je pense que ce qu'il va falloir que change, c'est que euh, la, la, les entraîneurs du Canadien arrêtent de s'acharner sur des choses qui ne fonctionnent pas. Euh, l'année passée, on, on le disait là, du charme s'acharnait sur Weber alors que ça fonctionnait pas. Ouais. On, on le mettait dans toutes les situations, mais c'était, c'était peine perdu, puis il était blessé, on, on le comprend. Là. Euh, mais là, j'ai l'impression que cette année, son nouveau chouchou, c'est Chiarot. Euh, puis Chiarot, je ne comprends pas quest ce qu'il fait dans certaines situations. Je veux dire, pourquoi est-ce que tu mets Ben Chiarot sur un 6 contre 5? Ben on Chiarot. Il y a un mais, bon tir, c'est ça. Il y a un bon tir, OK, mais c'est pas lui qui va marquer des buts. Je veux dire, j'aimerais non, mieux Whiteman ou Romanov, qui ont, ont aussi bon tir, puis qui ont un peu plus de mobilité, puis qui vont créer de quoi offensivement. Parce que Chirot, à part tirer, puis à part euh, empêcher la rondelle de sortir, je veux dire... C'est, c'est, c'est mais en même temps,
1: quand t'es à 6 contre 5, tu veux pas que la rondelle sorte de la zone. Fait qu'avoir avoir quelqu'un qui peut tenir la ligne bleue, puis qui va renvoyer à rondelle vers le filet. Honnêtement, moi, personnellement, je ne suis pas contre l'idée. Surtout si tu as des joueurs qui sont un peu, euh, un peu fatigués, mettons, puis que tu n'as pas le choix d'avoir au banc, je pense que ça peut être une solution. Par contre, là où je te rejoins, euh, c'est encore une fois, le Canadien de Montréal essaye une stratégie de, d'avantage numérique qui est démodée depuis deux ans pour le fonctionnement de cette équipe-là. Tu l'as mmh. dit, Jeff Petrie essaye toutes par lui-même à la pointe. Euh, on a... Ça fait combien d'années que chez Weber est arrivé avec le Canadien euh, depuis qu'il est là? Et même avant, c'était Souban. Donc, ça fait des années que le Canadien a un avantage numérique qui passe par un tir de la pointe. Maintenant, tu as les armes pour construire le jeu autour du filet, faire des passes pour finalement donner une ligne de tir depuis les côtés. Et ce n'est pas du tout ce qu'on avait. Et hier, on a vu la comparaison entre les deux avantages numériques. Celui des Rangers, tu avais les quatre joueurs en diamant qui étaient positionnés, ça se faisait des passes. Bang, 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 ça n'arrêtait pas. Puis le Canadien, rien du tout. On était incapable d'installer quoi que ce soit comme jeu. Ou sinon, mais ça faisait des passes, mais extrêmement loin. Tu l'as dit tantôt, euh, c'est pas en faisant des tirs depuis les bandes, mais ce n'est pas en gardant le jeu le long de la bande non plus que tu vas mais arriver non, à créer ça. quelque chose. Donc oui, c'est bien de, de contrôler le jeu un petit peu, de le ralentir pour se repositionner. Mais quand tout ce qu'on fait c'est passer d'une bande à derrière le filet à l'autre bande à la ligne bleue, ça va servir absolument à rien comme jeu. Et trop de fois le Canadien était pris pour jouer à l'extérieur du centre en avantage numérique et même beaucoup trop loin pour créer quoi que ce soit de, de concret. Ouais,
2: ça prouve ce que je dis. Ça prouve oui. ce que je dis, c'est qu'on n'est même pas capable de prendre le centre avec un joueur en plus. On, on fait des traits parce que c'est la seule manière qu'on va pouvoir envoyer une rondelle
1: au centre. Mais, mais même à ça <rire> aussi, des fois, j'ai, je ne comprenais pas pourquoi on, on tentait pas certaines passes. Parce que tu avais des joueurs qui étaient bien positionnés à plusieurs moments. Des, des gars comme Caulfield se positionnaient bien par moment. Il y avait une ligne de passe. Puis pour je ne sais trop quelle raison, on ne la tentait pas. Donc, on, on sait et le positionnement n'est pas mauvais. Des fois, on est trop stationnaire, par contre, mais le positionnement est correct. C'est juste
0: qu'avec la rondelle, on dirait que les joueurs ne savent pas quoi faire. Oui, mais je pense je pense que euh, ça vient de... J'ai comme un éclair de génie. Je pense qu'il y a un aspect aussi là-dedans qui est euh, l'aspect euh, de la peur euh, que tu peux inspirer chez les autres équipes. Carrie Price, au sommet de sa forme, inspirait, euh, inspirait de la peur aux au tireurs adverse. Donc, souvent, il manquait le filet ou il ne prenait pas des tirs parce qu'il savait qu'il n'allait pas le battre. J'ai l'impression que c'est la même chose pour leur avantage numérique. Je regardais les avantages numériques hier euh, des Oilers. Euh, et, ils inspirent tellement de la peur chez leurs adversaires qu'ils sont obligés de les respecter et de rester serrés au centre au lieu de leur mettre de la pression. Tu ne peux pas foncer sur McDavid David en avantage numérique. Il va faire une passe à Drysdale ça va être dans le filet de deux secondes plus tard. C'est la même chose. Ils ont Nurse, ils ont, ils, ont, ils ont Yamamoto, ils ont Barry, à qui ils peuvent la passer. Donc, ils sont obligés, ne peuvent pas mettre de la pression. Alors que si tu mets de la pression sur les Canadiens, ben, tu le sais qu'ils vont paniquer Puis que ce n'est pas des talents comme McDavid ou des talents comme Zibanejad ou, ou Panarin qui vont, qui vont te sortir de tes culottes et qui vont te faire payer cher si tu leur fonces dessus. Alors, il y a un respect qui s'installe. Il n'y a pas de respect pour l'avantage mairie du Canadien. C'est on te fonce, on te fonce, on te fonce, on te fonce puis ça fonctionne parce qu'on n'a pas le talent pour faire des jeux qui sont hyper rapides. Moi, je pense qu'il y a un aspect qui est est ça aussi.
1: Parce que le jeu est trop lent. C'est vraiment ce point-là que que je trouve. Tu sais, tu as des joueurs qui ne bougent pas, sont bien positionnés, mais ne sont pas du tout en mouvement. Caulfield, il ne bouge pas sur le power play. Petrie, il ne bouge pas. Tu as ces deux gars-là qui sont là à attendre une seule chose, la rondelle pour tirer. Tu bloques la ligne de tir, ces gars-là vont jamais recevoir la rondelle. Donc, ça te laisse un avantage numérique à deux joueurs parce que tu as le bumper qui sert à rien. C'est... Et, t'as... Et les gars avec la rondelle, ben essayent de trouver un des gars qui est supposé être positionné pour tirer, mais ne bouge pas avec la rondelle. Donc, il y a ce point-là que j'ai trouvé vraiment hier aussi. L'avantage numérique du Canadien est là. Mmh. Mmh.
2: Puis si je peux rajouter quelque chose, on, on joue beaucoup sur... Ah oh, euh, Gallagher va dévier le tir. Ah oh, Ga- Gallagher va, va dévier le tir. Non, il dévie plus le tir, Gallagher. C'est, c'est plate là, mais c'est rendu là, là, tu sais.
0: Non, il dévie plus, il a, il a peur. Il a peur avec sa main là. Il a peur, ben ouais,
2: c'est sûr, c'est sûr que sa main il est tout en temps là fait qu'il, Il ne se place ouais. plus devant le filet. Puis tu vois qu'il sais, il est encore dans le jeu, il est encore présent quand ça brosse un peu, mais il se tasse assez rapidement. là. T'sais.
0: Ouais.
1: Ceci dit, c'en est un autre que j'ai trouvé qui a quand même bien joué hier, ouais, hier aussi. Là, ses, ses entrées de zone, particulièrement, là, je les trouvais, trouvais assez, assez efficaces. Bon, euh, parlons juste maintenant... Juste avant, Johan, oui. si, si, je
2: peux racheter juste une petite affaire sur la défensive, ben on peut revenir. Là. Le Canadien avait, en fait, normalement, aurait trois défenseurs défensifs. Edmondson, Charrot, Savard. OK, on s'entend.
3: Mm-hmm.
2: Présentement on a perdu Edmundson et on met Chirot et Savard ensemble. Ça, ça je comprends pas ça. Parce que là, tu as un problème, tu arrives, tu mets un Romanov avec Jeff Petrie, Kulak-Weidman, ça va, à la limite Kulak, comme je l'ai dit, est un sixième défenseur de luxe, donc peut faire, peut faire les attaques et, et défenses, mais Romanov-Petrie, hier, là, ça, combien de, de revivements ils ont commis Combien de fois est-ce que Jay Allen a dû les sauver je ne comprends pas qu'on les met ensemble, mais pourquoi on ne met pas un Ben Sherroth avec un Petri et un Romanov avec Savard? C'est tout ce que je voulais dire.
0: Ben Encore là, c'est ton point. c'est qu'on s'acharne sur des choses qui fonctionnent pas. L'an ouais. passé, Ducharme s'est acharné avec Weber, Sherroth pendant 56 matchs. Ça n'a ouais. pas fonctionné une partie, ça n'a pas fonctionné une période, ça n'a pas fonctionné durant les 56 matchs, puis il s'est acharné avec ce, ce, ce duo-là. Pourquoi?
1: Je, il, doit avoir des, chance, il, il doit y avoir
0: quelque dit. chose qu'on ne voit pas, là. Mais je dis dire, ça ne fonctionne pas. Ils ne sont pas efficaces. Fait que je ne sais pas quest ce qu'il attend pour, pour changer euh, les duos. J'ai aimé Romanov avec Petri hier. Euh, je trouve que c'est un, c'est un, c'est un bon duo. Mais moi, en moi, attaque moi, En moi, attaque ouais. seulement Oui. Mais tu sais, moi, moi Petri, je trouve que c'en est un qui ne narrache depuis le début de la saison.
1: ouais Mais clairement. ceci dit, je trouve Dominique Duchamp particulièrement cette année très rapide sur la gâchette pour changer son alignement. Ça fait plusieurs fois qu'on voit des changements de trio depuis le premier match, des changements de duo de défenseurs aussi. Euh, est-ce que est-ce qu'il est trop rapide à le faire, est-ce qu'il ne laisse pas le temps à certains joueurs euh, de développer une certaine chimie Moi, j'ai le goût de dire, il essaye des choses en ce moment mm-hmm. et j'aime ça. J'aime voir l'entraîneur essayer différentes combinaisons. Peut-être qu'on va tomber sur de quoi qui va fonctionner par magie, pourquoi pas. Je pense que c'est la bonne philosophie à avoir pour un début de saison comme ça. Change les choses, essaye, puis advienne que pour.
2: C'est ce qui me fait penser, comme tu l'as dit, que tu es sais, du charme, on le voit qu'il essaie des choses. En défensive, je suis pas certain que c'est lui qui a le dernier mot sur les lignes plus que Luke Richardson. Peut-être qu'il devrait être imposé. Il y a des changements. Tu sais R-
1: romanov Petrie, c'était la première fois qu'ils jouaient ensemble, là, hier.
3: Mm-hmm.
2: Mais puis, même à ça... Tu as eu la même que...
1: affaire. Fait, ouais mais c'est parce que ça ne marchait pas plus, les, les paires défensives avant. Je dire, le Canadien a, de, a quand même donné 5 buts à Buffalo. Rendu c'est là on de problème, la l'avantage numérique.
3: On,
2: on joue Koulak-Pitui, Romanov-Pitui depuis le début de la saison. Jamais on a mis un défenseur défensif avec Pitui comme il a fait toute la saison dernière avec Edmondson et ça a fonctionné.
1: C'est
0: vrai. Pourquoi? Hein. Ouais. Ça, c'est sûr. Ben, vivent mal le retour d'Edmondson. c'est
3: <rire> Exactement. C'est probablement, tant qu'à moi, c'est la perte qui fait le plus mal aux Canadiens présentement. Euh, oui, j'ai parlé de Hoffman tantôt. Je pense que je n'ai pas eu le temps de glisser un mot depuis les six dernières minutes. Si je <rire> peux juste rebondir sur le fait que Hoffman, oui, c'est pas un joueur de première ligne, à la limite un joueur de deuxième trio, mais Hoffman, il y a le tir et il y a l'opportunisme qui, tant qu'à moi, manque aux Canadiens, qui fait que s'il y a une chance de marquer... Ben lui, la rondelle, il va la mettre au fond du Fibet. Ce qui est ce talent, cet instinct offensif-là que, qui manque un peu chez la plupart des attaquants pour le moment. C'était ça
0: Toffoli l'année passée.
3: Oui, mais Toffoli, il ne faut pas oublier que l'année dernière, ça a été très long avant qu'ils se mettent en marche. Hein. Ça a été au premier ma- ouais. Ça a été la- quand les Canadiens ont croisé le fer avec les Canucks de Vancouver, qui devait être le cinquième ou sixième match. Puis avant ça, ce n'était pas reluisant. Là. On n'était pas hyper impressionné du travail de Tyler Toffoli. Puis après, je pense que personne qui peut dire de quoi sur les 28 buts qu'il a compté. Là. Je crois qu'il faut juste partir la machine. On appelle ça un lendemain de veille, comme Johan a dit. Là, c'est difficile pour les joueurs de se relever. Il faut oublier que fini leur saison le 14 juillet, quand l'entraînement a commencé le 14 septembre, c'est à peine deux mois. des équipes qui étaient en congé là, depuis le 14 avril, c'est sûr qu'ils ont pu travailler sur plein d'aspects. Je vois les joueurs des Canadiens, là, ils, ils apprennent à la dure. Moi, je ne les ai pas mis en série, là, comme on l'a entendu la, la saison dernière, mais je pense que ce n'est pas une équipe de 0-3 pour le moment. L'arrivée d'Edmondson va faire extrêmement bien à Petrie qui se cherche. Puis euh, pour revenir sur le point, pourquoi est-ce qu'on fait jouer charlotte autant? Pourquoi est-ce qu'on met Charlotte avec Savard? C'est des défenseurs qui peuvent jouer plus de 20 minutes dans la Ligue nationale. Ce n'est pas n'importe qui. Ces gars-là ont prouvé qu'ils peuvent le faire. Puis Wideman, tu ne peux pas le mettre plus que 20 minutes. Tu pourrais mettre Wideman avec un défenseur défensif ou tu pourrais mettre Romanov avec, euh, avec Savard. Je ne suis pas convaincu que Romanov a encore le galon pour... Tu faire des 22 minutes et plus comme Charlotte le fait en série, comme Savard mm. peut le faire. Il y a ça Romanov, qui joue c'est, aussi. c'est beau avec Petrie, ça a bien marché offensivement. Mais on, on le voit, là, dès que la, la partie avance, puis on, on avance dans la partie, ça devient de plus en plus difficile tant qu'à moi pour Romanov. Il est jeune encore, c'est difficile pour lui d'enfiler des, perfor- des soirées de 22, 23 minutes contre les meilleurs, meilleurs attaquants adverses. Donc, tu n'as pas le choix d'y aller pour tes, on appelle ça des solutions pantoufles de tes joueurs que tu sais qu'ils sont capables d'aller sur la patinon, ils ne donneront pas performance extraordinaire, mais Ben Charrot, quand tu le mets sur la patinon, tant qu'à moi, il fait un travail honnête. Tu n'as pas le choix de, d'avoir recours à ça en fin de partie parce que tout le monde est brûlé et il n'est plus capable d'en donner. Donc, euh, c'est pour ça que Charrot, tant qu'à moi, est utilisé autant. Puis, euh, ben, c'est pas mal ça. Là. On, on va, on, on va, on va s'en mettre de patience un peu là aussi.
1: Mm-hmm. Il faut, et bien, pour ce que tu dis aussi, c'est là que la perte de Weber fait mal. Mm-hmm. chez Weber, mais là ou pas, il jouait il jouait plus de 22 minutes par chaque match, des fois plus de 25 même. Ah, donc. il avait
3: ralenti, mais il était
1: capable de faire 25 minutes Mais à il niveau. jouait beaucoup de temps que là, ce sont les autres défenseurs qui doivent jouer. Et c'est pas facile pour l'instant. Il faut trouver qui va pouvoir le faire à long terme. Donc, ça
3: expose la
1: défense. quand tu le dis, il faut s'armer de patience. Mm. Et surtout, ne pas paniquer. Dans, euh, dans le reste de la Ligue nationale, maintenant, est-ce qu'on est prêt à, à passer aux autres équipes? Oui. Euh, bon, les Sabres, on les a vus affronter euh, le Canadien. Ils sont euh, 2-0 en ce début de saison. Euh, hier, on... bon, hier, ça a été contre les Coyotes en tir de barrage, donc performance moins reluisante, euh, 2 à 1 mais les Sabres à 5-1 à 1 contre le Canadien, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui attendait ça. Euh, que, qu'est-ce que les Sabres font là? Qu'est-ce qui marche bien avec eux? Euh, qu'est-ce qui surprend plus que d'autres choses? Antonin, qu'est-ce que tu as
0: à dire sur Boflu? J'ai, j'ai vu un tweet qui m'avait fait rire sur ce sujet-là. Euh, puis c'est, c'est drôle, mais je trouve que c'est un peu vrai aussi. Euh, ça disait, c'est fou ce qu'une équipe peut faire quand elle n'a pas enduré 25 minutes de Rasmus Ristolainen à chaque soir. <rire> puis, 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 puis c'est vrai en, en partie parce que c'était leur premier défenseur mais, mais là je pense que j'ai, j'ai fait le tour de Rasmus Stolainen dans les derniers épisodes là, c'est pas un bon défenseur euh, Fait, fait de, de l'enlever cette 25 minutes-là qui, qui était nuisible à l'équipe je pense que ça peut aider en enfin, fait ça aide forcément euh, Fait que je pense, je pense qu'il y a une partie que c'est ça mais je pense qu'ils jouent aussi et ils n'ont rien à perdre euh, puis, puis Dom Granato aussi qui est leur entraîneur euh, avait fait un, un, un foutu bon travail l'an passé en, en relève à euh, Ralph Kruger. Euh, et continue, ah, mais ben c'est ça aussi. C'est que c'est, lui,
2: c'est, lui, c'est pas un coach de soccer. Donc, non, c'est pas un coach le... de soccer.
0: <rire> 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 il, est, il est habitué qu'il y ait cinq joueurs sur la noire versus 11. <rire> <rire> euh, je pense que fait le saut so Ralph Kruger est arrivé. Il a fait comme euh, je peux pas mettre 11 joueurs sur la glace. Je fais quoi fait que ça, ça a pas bien été pendant deux ans. Mais là, Granato fait, 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 un, fait un bon boulot. Euh, Puis il impressionne. Puis je pense qu'aussi, un, un, un grand facteur de ça, c'est euh, on, on, a, on a monté Tage Thompson au, au centre euh, du deuxième trio, puis moi euh, j'étais là, Tage Thompson, Tage Thompson sérieux, c'est, c'est, c'est Ryan O'Reilly 2.0, euh, mais je me suis dit, ça ne marchera pas, mais ça fonctionne. Pour le moment, Tage Thompson est très solide, c'est un gros attaquant de puissance, euh, puis il fait le boulot, Et puis Rasmus Dallin est excellent, donc je pense qu'il y, y a un peu de, 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 ces, de ces facteurs-là. Là.
2: Mais sinon, qui aurait cru que Cody Aiken et Zemgus Giergensen seraient point per game après deux matchs? <rire> non, mais vraiment le quatrième trio aussi qui fait tout un travail. Là, je pense qu'on a, on a rarement vu Carlo Posso aussi à l'aise sur la glace. Là, contre le ouais, Canadien. Ça, ça, long, ça, hein, ça avait l'air de conner avec David contre le Canadien, là, vraiment, là, il prenait la rondelle. Là, non, vraiment, il est à l'aise. Je sais pas si c'est le, le, le rapport avec le fait que Jack Eichel ne joue pas, donc les. les... Les attaquants se permettent plus euh, des, des fantaisies, ça permet plus de, d'espace aussi. Mais vraiment, comme je, comme je l'ai dit, là, c'est, c'est ce quatrième trio, trio-là qui fait tout un travail. Et en plus, ben, des Cody Aiken puis des Amgis Gergensens, non seulement ils arrivent à marquer des, des buts présentement, à faire des passes, mais en plus, ils sont très bons en défensive. Là, donc, ils peuvent jouer contre les meilleurs éléments adverses. Puis, je pense que ça fonctionne pour, euh, pour les sabres. Sinon, pour revenir sur Rasmus Rustelainen, tu dis, on enlève ces 25 minutes par match et en plus, on ajoute Robert Hague, qui à date joue mmh. qui a toute une saison, là, vraiment ah, à oui. date en, en défensive, contre le Canadien. Je ne sais pas combien de ça il a bloqué, mais euh, je pense qu'il a vraiment sauvé son gardien à quelques reprises. J'ai, je l'ai beaucoup aimé. Il m'a beaucoup sorti contre le Canadien.
0: Oui.
1: Les sabres se savent négliger, je crois. Ouais. Alors, on se dit qu'on a absolument. C'est, tu c'est plate à dire, bah, ce n'est pas une mentalité sportive, mais. J'ai l'impression qu'on se dit quasiment, à chaque début de match, on est supposé à perdre celle-là. Fait advienne que pourra. Exact. On, on va jouer pour jouer, puis on voit ce que ça fait. Ça fonctionne. Oh puis la c'est comme, quand... je,
0: pense, je pense qu'ils ont goûté à la victoire tôt. Puis là, il faut comme, ah, c'est bien cool. Ceci
2: c'est dit... possible. <rire> c'est possible.
0: Vas-y, Victor. Ceci dit, ouais, Victor, tu avais quelque chose à dire.
3: Ben, la saison dernière n'était même pas terminée. On considérait déjà les sables éliminés pour les séries de cette année. Ouais. Je parle d'équipe qui était en vacances dès le 14 avril. Là, eux autres, ils était de, de, à Saint-Valentin 14 février. ils n'étaient plus dans la course. Puis il n'était même pas pour 2022. Mais là, la progression, moi, j'aimerais noter la progression de Dylan Cousins contre mm-hmm. le Canadien. Je l'ai trouvé magistral. C'est fou comment il s'est amélioré d'une année à l'autre. Euh, Moi, j'avais certaines doutes à son égard quant à son son patin. Je trouvais qu'il était un petit peu comme saccadé sur la glace. Il patinait, ce n'était pas fluide. Ça avait l'air forcé. Puis là, je le voyais patiner contre le Canadien. Puis on on aurait dit un show de patinage artistique. Vraiment, il glisse sur la la patinoire. Il est tout le temps en contrôle de la rondelle avec la tête haute. Et ça, c'est super important quand tu es un centre. Puis tu veux être un meneur de jeu. Euh, vraiment, il va être à surveiller, lui, là, dans les prochaines saisons parce que ça pourrait devenir un des meilleurs deuxième centres de la Ligue nationale, sinon pas un premier centre de, de, de haut niveau.
0: Oui, mais, mais est-ce, est-ce qu'on y croit au sabre?
1: Non. 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 Non, je c'est... vous dis pourquoi. Ce n'est pas la première fois là, que Buffalo a un début de saison ouais. très bon. Si on, se souvient, si on enlève l'année dernière toutes les années avant, tout le monde disait « Ah, oh, Buffalo, une bonne équipe, on se posait euh, se rendre loin », Buffalo explosait avec comme 16 victoires pour ouvrir la dans leurs 20 premiers matchs, puis après ça, ça ne gagnait plus. Fait je pense que peut-être un peu de cela encore une fois pour Buffalo qui, ben, si le Canadien a une courte saison morte, comme Victor le dit, Buffalo, ça fait longtemps qu'il se prépare pour cette année, donc mm. on a eu le temps là, un petit peu de, de former quelque chose et d'attaquer cette nouvelle saison en force, je pense que ça va se calmer plus tôt maintenant, que tard, honnêtement.
3: Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est peut-être un petit peu redondant comme sujet, mais qu'est-ce qu'on fait avec Jack Eichel Est-ce qu'on veut que ce gars-là approche l'entourage de l'équipe de la façon que ça se passe présentement? C'est assez, c'est assez beau à voir. Là. On, ils se débrouillent hyper bien sans leur joueur de franchise. Puis, on approche du mois de décembre, la date à laquelle Eichel devrait être remis de ses blessures en théorie. Est-ce que on ramène ce gars-là à s'entraîner avec l'équipe ou bien on l'assied jusqu'à temps qu'on l'échange, je veux vous entendre.
0: Moi, je le ramène. Moi, je le ramène
2: aussi là, parce qu'il faut quand même prendre en compte que les sabres, oui, ils sont invaincus, mais ils ont affronté euh, le Canadien et Samuel Montembeau et après ça, les, les collègues de l'Arizona. Donc, euh, on n'est pas encore rendu avec euh, Tempo Bay. Là,
1: non, puis tu sais, il y a plusieurs points aussi. Euh, si Jack Eichel est en santé et que les sabres ne l'ont pas échangé, mais tu le fais jouer parce que, un, ça va te donner une arme de plus. Deux, Jack Eichel, chaque jour qu'il passe, sa valeur diminue. Donc, si tu veux l'échanger puis qu'il est en santé, fais-le jouer pour qu'il reprenne un petit peu de valeur puis qu'il démontre ce qu'il est capable de faire. Je pense qu'il y a ça aussi qu'il faut faut compter là-dedans. Sinon, outre euh, les Buffalo, les Buffalo, les, buff- les, <rire> les Sabres, euh, d'autres équipes qui surprennent, euh, ben, les Pingouins Pittsburgh qui ont, on va le dire, planté les champions en titre euh, lors du premier match de la saison sans Crosby, sans Malkin. Ça, ça va bien, le début de saison, euh, pour les Pingouins, euh, mine de rien, qui... Bon, 6-2 contre Tampa Bay. On perdu en prolongation contre les Panthers. Et hier, l'ont ont emporté 5-2 face aux Blackhawks. On parle des Pingouins qui vont bien. Puis en même temps, ben, on peut parler des Blackhawks qui vont vraiment pas bien. <rire> euh, on, on, va, ben, on va recommencer encore à cantonner. Ben, je sais que tu vas en avoir beaucoup à dire sur, euh, sur Chicago. Mais aussi, là, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'observer les Pingouins un petit peu. Ah, t'es,
0: euh, t'es en minuté, micro et Colin. OK, euh, je te retourne. Euh, les Pingouins, euh, j'avais vu un tweet aussi là-dessus. Là, euh, c'est comme c'est un vieux tweet là, qui disait euh, « Ils ont tout le temps des nobody dans leur alignement. Là, c'est tout le temps Malkin passe à Marek Dunk et, euh, et euh, Jibugamo Chican. » Puis là, euh, t'es comme « Ah, oh, cool. » Puis là, ils se ramassent avec 72 points dans la saison. Puis t'es comme « Ah, OK. Euh, » Mais c'est un peu la même chose cette année. Là. Il leur manque Crosby, Malkin. Puis là, il y a Russ qui, 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 qui est à l'écart. Puis il gagne des parties. Je, je comprends pas. Puis ce qui m'épate, c'est leur brio défensif. Ils sont excellents. Euh, je, je, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à une saison, le début de la fin pour les Pingouins, mais à chaque fois, je veux dire, tu peux pas... Puis c'est même pas Crosby Malkin qui les met sur leurs épaules. C'est Jeff Carter. C'est Jeff Carter puis mm-hmm. Kasperi Kapanen puis Jake Gensel puis Chris en Fait que, je veux dire, moi, je pense qu'il y a l'aspect aussi que Tristan Jari a, a des choses à prouver de, en raison de ses performances en série l'an passé. qui a absolument atroce. Je pense que y ça un peu aussi, mais euh, ils sont extrêmement bien coachés. Là. Je veux dire, Mike Sullivan, c'est un des meilleurs entraîneurs de la Ligue. Euh, fait que je pense que ça aussi. Je pense qu'ils vont tout le temps être compétitifs tant que Mike Sullivan est là. Euh, mais ils m'ont, ils m'ont très impressionné. Je vais, je vais laisser la parole aux autres, puis ensuite je vais revenir sur les Blackhawks.
2: La question revient, par contre, Combien de temps tu penses qu'ils peuvent euh, durer sans, sans Crosby Malkin à ce rythme-là Moi, j'ai l'impression qu'ils vont ralentir. Tu, sais, tu l'as Mais dit, les Jeff Carter, ça ne restera pas à 4 points en 3 matchs. Là, à ce, ça s'arrête là non plus. Là. Ben
1: c'est encore drôle. Là. Tu as vu Joe Pavelski l'année dernière sans Ben et oui. ses Et Radulov
0: ouais. Ouais, Il je... a
1: quand même bien monté. C'est vrai. C'est vrai. C'est bien dit. À, à chaque année. T'sais parce que c'est arrivé souvent dans les dernières années là, qu'à un moment donné, ben, Crosby et Malkin étaient blessés en même temps. Puis à toutes les fois on disait, bon, les pingouins vont tomber. Puis t'avais genre Paul Martin qui sortait de nulle part puis qui mettait comme 30 points en 20 games. ils ont toujours eu une façon de boucher ces trous-là. On parle quand même d'absence. T'sais. Crosby va revenir dans les prochaines semaines. Puis Malkin, c'est quand même, c'est... c'est niaiseux à dire, mais c'est juste deux mois. Donc, ils vont finir par revenir, et je pense que les Pingouins ne seront pas trop en mauvais état à ce moment-là.
3: Oui, bien moi, j'ai, j'ai quasiment le goût de soulever la question. Est-ce qu'on est vraiment surpris des, des Pingouins de Pittsburgh? Je veux dire, Johan, tu parlé. Malkin n'a pas joué une saison complète depuis 2011. Je veux dire, à chaque année, on est obligé de se débrouiller sans lui. Là, présentement, je regarde leur formation. Là, leur top 4 en défensive est extrêmement solide. On a toujours nos noyaux en Marino, en Letton. Du Moulin et Marcus Peterson, qui tant qu'à moi est un mix parfait entre offensive et défensive. Jari, dans les, dans, les, dans les filets, c'est un des gardiens les plus sous-estimés parce qu'il fait le boulot, sauf en série contre les son si on y repassera. Mais autrement, il fait le boulot. Puis Jeff Carter, qui est au centre du premier trio, je veux dire, il n'est pas sorti de nulle part. Jeff Carter a occupé le poste d'un premier centre pratiquement toute sa carrière. Donc là, oui, il est vieillissant, mais ça reste un joueur qui a des responsabilités présentement, qui a déjà tenu. Donc, il n'est pas, pas perdu. Par part de tout ça, la troisième ligne, là, avec Bluger, Ashton Rees et puis euh, Brock McGinn, c'est la troisième ligne régulièrement ou normalement quand Crosby est là. Crosby va revenir la semaine prochaine, là, selon, selon mes informations. Donc, euh, est-ce que le feu des pingouins va vraiment s'éteindre? Moi, j'y crois, je ben, j'y crois pas. Moi, je pense qu'ils vont tout simplement garder cette cadence-là. Ils ont leur identité, qui est, euh, qui est l'identité de Mike Sullivan, qui est, tant qu'à moi, le meilleur coach de la Ligue nationale. Puis, ça ne va juste pas s'éteindre. Puis, ils n'ont pas le choix, cette saison, d'être dominants. Parce qu'on en a parlé de la semaine passée. La division métropolitaine, elle est extrêmement relevée. Et chaque match, il faut que tu le gagnes dans cette division-là. Euh, moi, les, les Pingouins, j'ai mis troisième dans mon classement de la métropolitaine. Mais ça ne me surprendrait pas qu'ils raflent les grands honneurs de, de cette division-là. Mais ça, ça reste à suivre. C'est juste trois matchs. Mais avec ce qu'on voit de cette équipe-là, je vois difficilement comment ils pourraient s'éteindre. Six mmh. buts contre le Lightning. Je sais que mm-hmm. les Red Wings ont fait la même chose, là. mais six buts contre le Lightning, c'est pas peu dire.
2: Non, on en parlera plus tard, mais c'est sûr que Vasilevski ne connaît pas un super début de saison. Là. Il a connu son premier bon match euh, contre yeah. les Capitals, mais sinon, c'est six buts contre, contre, contre les Red Wings, contre, contre les Pingouins. Là.
1: Ben, les Red Wings, qui sont une autre équipe qui surprennent un petit peu, là. On, a, on a des jeunes dans l'alignement, là. on en parlait, mais, mais l'équipe fait le travail, va bien aussi. Je pense oui, que... Je les... C'est ne euh, Puis c'est pas. Je veux pas dire c'est pas surprenant, mais les Red Wings sont capables, n'ont pas un mauvais alignement. Ils, sont juste, ils, ils ont juste pas d'expérience.
0: Ouais, c'est ça. Je pense qu'on on, on est allé, je pense, all-in avec les jeunes cette année du côté des Red Wings. Là. On a amené Moritz Sider, Lucas Raymond. Euh, le Joe Villeno a été retranché, mais euh, vraiment, là, c'est l'avenir qui joue présentement pour eux. Là. Euh, c'est Moritz Sider, Raymond, euh, c'est Kito qui qui a fait l'alignement, euh, bah, Philippe Zadina. Bah, Zadina, Zadina, Zadina cette année. est jeune aussi. Oui, Zadina est jeune, donc euh... ah, il y en a une coupe. Oui, ouais, il y en a une coupe, t'sais. puis t'sais, on a encore le Bertuzzi Larkin qui est là. Vrana n'est même, en... même pas là en ce moment, euh, puis on réussit à compter 10 buts. Fait que, euh, l'avenir est prometteur du côté des, des Red Wings, puis je pense qu'on a de la stabilité dans les filets avec Nedeljkovic. Euh, et Amash Grace aussi, atroce l'an passé puis là cette année qu'on euh, a un bon début de saison donc euh, ça va être à suivre.
2: Reçu 41 tirs contre les Canucks là, et il a laissé rentrer un seul but, là. Mmh. c'est mmh. vraiment très c'est bonne performance. Je ne sais pas si
1: vous l'avez vu ce but en question mais c'était plus chanceux que d'autres choses.
2: Moi, ah, je pas eu la chance là.
1: C'est Connor Garland, écoute, il est revenu, il était derrière le filet à peu près, puis il a tiré sur l'arrière de l'épaule de Grace. Ça ne ah. devait pas rentrer ce but-là. Donc, c'est, il était très solide. <coughs> Mais oui, revenons
0: sur les Blackhawks. Et j'ai, j'ai
1: euh, Antonin, euh, parlons, parlons Seth Jones.
0: Oui, parlons Seth Jones. Euh, et ben là, Je l'ai dit au dernier podcast, euh, puis je vous ai dit de me côté là-dessus, là, que les Blackhawks allaient être atroce cette année, que Seth Jones allait se faire expose comme un mauvais défenseur. que Ça allait être le pire contrat dans la Ligue, puis que Fleury, c'était la fin de sa carrière. Ben En trois matchs, ça ligne pour ça. Euh, <rire> les Blackhawks sont la pire équipe de la Ligue en ce moment. là. Ils se sont fait mais, détruire à chaque match. Fleury s'est fait euh, retirer après quatre buts en 11 minutes. Seth Jones était moins 2 en 11 minutes. Euh, je, je, moi, je souriais là, parce que moi, je, j'étais en, en, je suis content. Tu sais, Ce n'est c'est pas le fun parce qu'ils se font ramasser, mais tu sais, euh, c'était à s'y attendre. Euh, je, je, je voyais mal comment un gardien de 36 ans qui a été derrière des équipes euh, compétitives toute sa carrière à l'arrivée puis jouer derrière une défensive poreuse. Et, et est sauvé. Moi, je me disais, ben, Fleury, je l'aime beaucoup, beaucoup de respect pour ce joueur-là, mais dans ma tête, ça n'a jamais été un gardien élite. Ça a été un gardien correct avec des équipes excellentes. Euh, puis là, ben, il, s- il est en fin de carrière, puis il se fait un peu expose derrière une défensive poreuse. Puis Seth Jones, <rire> il n'a même pas commencé son contrat de 8 ans, et ça a déjà l'air de mauvais deal. Je veux dire, à 5,4 millions, je le trouve surpayé, Seth Jones. Il va faire 9,5 l'an prochain, ça va être atroce. Mais, mais à quel point est-ce que Jeremy Carleton a une, une laisse qui est, qui est longue? T'sais? Parce que c'est l'entraîneur le plus jeune à 36 ans. Mais je veux dire, pourquoi est-ce que c'est lui l'entraîneur? Ça ne marche, marche pas depuis une couple d'années. Fait que pourquoi c'est lui? Pourquoi on ne va pas chercher quelqu'un d'autre? Euh, moi, je me demande, parce que combien de temps il va faire jouer cette Jones 28 minutes par soir alors qu'il se, qu'il se fait barioler de gauche et à droite? Je ne sais pas. Euh, mais voilà, moi je suis, je, je suis pas surpris de ce qui se passe avec les Blackhawks. Ça va continuer comme ça tant que Seth Jones, pendant les neuf prochaines années, joue 25 minutes par match. Il, il faut un autre défenseur qui tient vas
2: Au grand désespoir de Johan, Jonathan Taze n'est pas encore le sauveur des Blackhawks. Non, non, mais ça c'est sûr. Ne sait pas inscrire au pointage et quand même,
1: qui doit se remettre dans l'action aussi.
2: Parmi les pires différentiels de l'équipe présentement. C'est sûr qu'il y a un petit bout de temps qu'il n'y a pas joué aussi. Là. C'est sûr que ça va y prendre du temps à revenir.
0: <rire> tas tu les stats devant toi? C'est qui le pire?
2: Euh, attends. Les, les pires, c'est moins 5. Et on a Calvin Dehan, Connor Murphy et Patrick Kane. C'est même pas Seth Jones. C'est même pas Seth, c'est Seth Jones. Ouais, c'est à moins 4. à moins 3. À moins 3! aussi. <rire> euh,
1: Connor Murphy n'a pas été particulièrement excellent là, de, depuis ses débuts. Là, c'en, c'en est un là, qu'on, sur qui on fondait pas mal d'espoir, mais mmh. c'est très moyen jusqu'ici ouais. euh, de ce côté-là. Point. McCabe, avec des soins un peu, là, je, je dois l'avouer. Euh, par contre, point intéressant, les Blackhawks ont rapatrié Eric Gustafsson. Mmh. <rire> Il s'en est allé à 61 points.
3: J'aimerais juste noter, par contre, les, les Blackhawks n'ont pas joué à domicile encore. Ça, c'est extrêmement difficile de commencer la saison sur la route. Ils ont affronté l'Avalanche, qu'on prévoit tous comme étant une équipe très solide cette saison. Les, euh, les Devils du New Jersey, qui ont eu la meilleure saison morte, une des meilleures saison mortes dans la Ligue nationale, qui avait un club revampé, qui faisait leur, euh, leur match d'ouverture à domicile. Avec la, plein de gros joueurs comme Tatar, Dougie Hamilton, le, la rédemption de Jack Hughes, le retour de Nico Escher. les tu sais, autres, il fallait qu'ils se mettent en valeur. Les Blackhawks mm-hmm. sont perdus en prolongation. C'est un très beau but de Jack Hughes en passant, mais ça reste une défaite en prolongation sur la route. Ça se prend toujours bien. Puis, ils ont affronté les Pingouins à, demi- euh, à Pittsburgh hier. C'est quand même trois gros défis. Là, là ils vont jouer contre les Highlanders mardi à Chicago. Puis euh, moi, je suis prêt à mettre un petit deux qui vont le remporter ce match-là. Parce que Patrick oui. Kane, quand il a son chandail rouge au lieu de son chandail blanc, c'est
1: garanti minimum un point.
0: Je vais t'écrire, je je t'ai fait un wager qui qui, qui se font battre. Les
1: Highlanders n'ont pas un début de saison incroyable non non non, plus. Mais D'ailleurs, on en parlait. En fait, Anthony, tu disais que les Blackhawks sont la pire équipe de la Ligue. Non, officiellement, les Blackhawks sont présentement 27e au classement général. La pire équipe de la Ligue, officiellement, c'est le Canadien de Montréal. Mais au 31e rang, on retrouve les Highlanders de New York qui euh, n'ont rien fait. À leurs euh, deux premiers oh. matchs, on a marqué quatre buts, on en a accordé 11. Ce n'est pas fameux, fameux de ce côté-là. Deux défaites, <coughs> euh, bien sûr, pour euh, New York, une défaite de 5 à 1 face aux Panthers et 6 à 3 face aux Hurricanes. Encore une fois, des grosses commandes, mais pour une équipe que, bon. Je vais me permettre de le dire. Deux membres du panel voyaient comme champion de la métropolitaine et même champion de la Coupe Stanley. C'est pas le début de saison à se compter. En tout
2: cas, moi, je suis très content parce que Sorokin, il est mauvais. Fait que vers la on va, va, va faire des poils pour mon pays.
1: <rire> <rire> les points importants. Mais, mais oui, bon, les Highlanders, Islanders là, qui en sont peut-être une autre équipe qui doit se, se ressaisir euh, rapidement. Si on parle des équipes qui euh, performent comme prévu, slash qui performent bien, les Panthers sont une de ces équipes-là. Euh, Panthers qui, bon, on l'a dit, le 5-1 euh, contre les Highlanders, puis un 5-4 compte, euh, contre les Pingouins. Bon, eux n'ont pas joué sur la route, encore une fois, mais très, très, très convaincant pour ces premières, euh, ces premières rencontres-là. Du côté des Panthers, euh, on doit le dire.
3: Encore une fois, tu dis qu'ils n'ont pas joué sur la route, mais quand ils jouent à domicile, il pas vraiment une ambiance hostile.
1: Ben, écoute, hein, c'est, 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 c'est ça qui arrive. Euh, donc, euh, c'est ça. Et, euh, le Lightning aussi. On s'est enfargé au premier match contre, euh, contre les Pingouins, mais ensuite, bon, ça a pris la, la prolongation, mais une belle remontée face à Détroit puis une, une victoire importante contre Washington aussi. Comme vous le voyez, la manchette, ça, ça commence bien pour les équipes de la Floride, puis c'est ce à quoi on s'attendait aussi. Ouais. Puis le Lightning, encore une fois,
2: début de la saison en prouvant, on est une des meilleures atta- attaques de la Ligue. Là, Steven Stemko, 7 points en trois matchs. Ben content. Voyons donc, là, il perdait combien contre les Red Wings? 6-3? Et ça 6-3. finit 7-6?
1: <rire> ouais. ben, pa- parlant de, de joueurs comme ça, euh, André Copitar et Drew Doughty, 7 et 6 points en deux matchs.
3: Ben, ouais. ben, moi, j'aimerais même noter Chris temps 4, 4 passes en 3 matchs. Mm-hmm. Euh, Chris Letang, Steven Stamkos, Drew Doughty, voyez-vous un parallèle, les gars? Parce que moi, j'en vois un clairement. Tous des gars qui n'ont pas une place assurée sur l'équipe Canada, mais qui veulent certainement y participer parce que c'est leur dernière chance. Je crois qu'il y a beaucoup de joueurs comme ça qui vont, euh, qui vont vraiment pousser le, euh, ils vont aller chercher jusqu'à la dernière goutte dans le dentifrice, là, ça c'est mon expression préférée là, vous le savez, c'est le de dentifrice ben, ces ouais. joueurs-là, s'ils si veulent de être de l'expérience aux Olympiques en février, ben, il va falloir qu'ils prouvent à Doug Armstrong qu'ils ont leur place c'est ça qu'ils sont, qui sont en train de faire ils sont en mission ouais. littéralement, ils pense... sont en mission ouais.
0: Je pense que Drew Dally aussi a vu son, son rating à, il est sur euh, NHL puis il s'est dit 87, pardon. Euh, il pas content. Je trouve que tu avais vu son, son commentaire récemment sur Caprizov, ben, il s'est fait demander... La, quel...
1: L'année dernière, il avait dit, OK, mon rating est poche, fait que là, je vais m'arranger pour le remonter, puis...
0: Ouais. Mais là, mais là il, il parlait de ça, Daoli puis il a dit, euh, euh, moi, je, je trouve qu'il est payé trop cher pour 45 games dans la Ligue, puis je suis comme, OK, bon point, mais as-tu vu ton salaire? <rire> Genre... I don't know, là, t'es payé 11 millions, là, fait que...
3: Sais pas. Ben, il mérite chaque sou qu'il a fait sur ses chèques dans les deux dernières semaines.
2: Présentement, ouais, il joue semaines.
1: comme un défenseur, comme un défenseur ouais. élite. Là. Écoute, un but et cinq mentions d'aide en deux parties. Euh, puis ben, j'aime le point, là, le temps est Doughty, qui, bon, des vétérans qui voudraient avoir une expérience avec l'équipe euh, Canada aux Olympiques. Ce sont deux droitiers. angelo est déjà confirmé sur l'équipe. Macar va la faire assurément. Donc, il ne te, euh, te reste pas beaucoup de place. Là, pour, euh, et
2: pour continuer sur mon point de euh, tantôt, les boys, j'ai Copitor et Doughty dans mon deuxième pool. Oh. <rires> okay, ça... Je viens Je vais
1: d'aller ramasser Drew <rire> Doughty dans mon deuxième également. Là, d'un coup, que... <rire> remplacer le, le bon vieux John Klingberg. Ah, Klingberg. Klingberg. ouais, des choses qui arrivent. Euh, oui, euh, sinon, dans la Pacifique, les Oilers sont deux en deux. Ça revient pour mon pot, le mec David tourne du chapeau hier, il est en grande santé. Euh, les Canucks vont bien, le Kraken est 1-1, on a la première victoire dans, dans l'histoire de la franchise pour le Kraken, on est, en fait on est 1-1-1 pour mm. Seattle, euh, une défaite, une victoire puis une défaite en prolongation face aux au Blue Jackets, j'aime ce que je vois du Kraken jusqu'ici, euh, qui me rappelle énormément Vegas quand ils sont rentrés dans la ligue. Une équipe qui n'est pas sur papier extrêmement talentueuse, mais qui travaille en unité et que ce qu'ils font, ça fonctionne. Oui. Ouais. J'aime, ouais, euh, euh, j'aime
0: ce que je vois. Ils jouent très collectif, de façon très collective, puis Group Bauer est solide jusqu'à présent. J'aime ce que je vois. Euh, c'est un peu, je pense que c'est un peu le retour des vieux défenseurs dans la Ligue qui essaient de se prouver. Tu sais, je dis vieux, là, mais tu sais, des Carlson, des Burns à date, ça joue bien. Hier, Ils ont bien joué. Mm-hmm. Euh, tu sais, des Dowdy, des Letan, des Giordano, je veux dire. C'est, 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 des Carter. C'est, 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 c'est l'année de la vieillesse cette année euh, avec un peu plus de repos, une saison écourtée. Et peut-être, on verra. Euh, mais à date, on dirait, on dirait que c'est ça. Là. Et parlant
1: de Vegas, euh, les tuiles commencent à tomber déjà sur la tête des Golden Knights. Le Max Pacioretty, qui est à l'écart de jeu pour six semaines. Stone est évalué au jour le jour. Ça, c'est les deux gros morceaux euh, des Golden Knights. Vegas, euh, qui a remporté, bien sûr, son premier match face à Seattle. Euh, Par contre, c'est fait assez assez lavé, le 6-2. Euh, contre les Kings, là, bon, justement, on en parlait, le Capitar et Doughty qui sont, euh, entre autres, excellents. Euh, Vegas pas, euh, peut-être pas, euh, les deux premiers matchs là, parfaits qu'on, qu'on aurait aimé avoir.
0: Non, effectivement, mais moi, je vais, je vais vous dire salut les boys, bonne fin de podcast, il euh, faut que je retourne à mon travail.
1: Mais on va te souhaiter une bonne fin de semaine. Euh, ouais, salut terrain, boys. Et à la semaine prochaine. Non, mais et, ça, tu euh, l'as dit,
2: ouais. c'est ça, euh, sur, euh, sur Vegas, là, non seulement Patcherity, comme tu dis et Mark Stone et là on enlève Mark Stone dans une défensive là qui qui a des cas des difficultés mm-hmm. notamment à cause du travail à date là, de Robin Lenner, euh, plutôt décevant là, cette saison 4.21 ouais. de moyenne de but à 8.887 de taux d'efficacité moi je vous l'ai dit je constate que Robin Lenner a été est un gardien qui a toujours été un peu surestimé je vais peut-être me faire lancer des pierres mais c'est sûr que je ne crois pas que c'est du niveau de, de Marc-André Fleury, même si Peter Deboeuf sem- semble penser depuis vraiment trop longtemps. Là, vas-y,
1: Donc, tu... euh... ouais, vas-y, vas-y. vas-y. Tu... Non, 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 ben, je vais te laisser finir. Je vais terminer. Oh, bon. ben, Robin Lennert, je salue sa... ses multiples quêtes sur les réseaux sociaux d'en vouloir t'sais, rendre la Ligue nationale une meilleure place pour les joueurs. J'ai l'impression que ce que ça fait, par contre, c'est que ça fait qu'il n'y a pas 100% la tête à garder les buts pour Vegas. Puis, considérant la situation des gardiens substitués à Vegas, les Golden Knights ne peuvent pas se permettre d'avoir un Robin Lennert qui n'est pas à 100% concentré sur le hockey. Lennert, on a vu ce que ça fait quand il est plein feu sur être un gardien de but. Ça fait un gardien qui a des chiffres de Vizina. Ça fait le laner qu'on a vu avec les Highlanders. Ça fait le laner qu'on a vu en, euh, en, en séries éliminatoires il y a deux ans. Mais là, Robin Lenner, j'ai l'impression depuis quelques mois, n'est plus toute là, sur la glace. puis C'est pas l'idéal considérant wow. que les Golden Knights ont de la difficulté défensivement, puis ils vont avoir de la difficulté offensivement aussi dans les prochaines semaines.
3: Oui, puis on n'a juste pas de tandem. Vous l'avez dit, si Robin Leonard n'est pas là, il n'y a personne d'autre. es quasiment mieux d'enlever ton gardien et de jouer à six joueurs tout le long de la partie parce que ça fait dur entre les deux poteaux là, à Vegas. On n'a plus Marc-André Fleury qui était le remplaçant de Lux qui gagne le Vizino. <rire> Donc, euh, ça fait mal. Moi, j'aimerais peut-être revenir un peu sur le point. Tantôt, je vous avais demandé est-ce que Cole revient à Buffalo? Bien, c'est peut-être le moment pour les Golden Knights de faire une transaction pour Jack Eichel. Euh, je m'explique brièvement. Là, c'est, tant qu'à moi, une des seules équipes qui peut se le permettre en termes de monnaie d'échange. Deuxièmement, c'est une destination qui serait assurément prisée par Eichel. Et on regarde l'offensive des Golden Knights. Pour le moment, comme il manque de punch, c'est sûr que Eichel n'intègre pas ton alignement là, de demain. Mais il manque, il manque un premier gros centre, un leader offensif. Tu sais, on a Stone, on a Patriotty, ça reste des alliés qui peuvent être utilisés plus dans les missions défensives, qui vont être de te la mettre dedans. Mais vraiment, un matador offensif, on n'a pas ça avec Gus. Moi, je sais qu'ils sont assez réticents de départir de, de Peyton Krebs dans un éventuel échange avec Jack Eichel, mais je ne vois même pas pourquoi c'est une question. Peyton Krebs ne sera jamais l'ombre de ce que peut amener Eichel. Bref, euh, à suivre dans le dossier, à surveiller. On en a parlé la semaine dernière aussi, la vision pacifique est à prendre. Oilers font très bien, mais les Canox aussi, mais n'importe qui pourrait gagner cette mm-hmm. vision-là s'ils si font les transactions, les, les acquisitions qu'ils ont à faire. Donc, c'est un c'est un échange qui est plein de sens tant qu'à moi. Fait mais que c'est... je vais suivre ça... Euh,
1: c'est la rumeur qu'on entend le plus, Michael okay. Vegas. Moi, ma question, par contre, c'est il rentre où sur la masse salariale?
3: Ah, oh, c'est clair qu'il Parce vont que Buffalo ne veut pas retenir de
1: salaire. Jack Eichel, c'est 10 millions de dollars qu'il faut que tu ajoutes quand tu as 2 millions disponibles. Puis si tu regardes les contrats, tu n'échanges pas Stone, tu n'échanges pas Paturity. Euh, okay. Est-ce que tu es capable d'échanger le monstrueux contrat de William Carlson? Marchesso qui est à 5 millions pour encore 3 ans, Evgeny Dadonov qui n'a aucune valeur, qui a un autre gros contrat, euh, puis en défensive, Alec Martinez qui est signé pour deux autres saisons encore une fois et tu ne veux pas t'en débarrasser considérant l'apport défensif qu'il te donne, tu n'as pas beaucoup d'options pour enlever de l'argent à cette masse salariale-là. Et tu veux rentrer Jack Eichel à 10 millions. Et ça, c'est considérant aussi Alex Stock qui est sur la liste des blessés à long terme, qui a mm. 4,75 millions, donc qui ne compte pas sur la masse de Vegas en ce moment.
2: Et de toute façon, c'est un, c'est un point de vue que j'aborde souvent avec vous puis que je pense que vous connaissez là, chez moi. Je n'aime pas nécessairement la manière dont déjà les Golden Knights ont échangé beaucoup de leurs choix, beaucoup de leur avenir, euh, avec très peu très peu d'histoire en tant que formation j'aurais préféré une, une formation qui, qui, qui base un peu plus sur l'avenir, mais en même temps, je comprends l'idée que tu sais, c'est à Vegas, il faut comme fidéliser la clientèle, parce que c'est pas nécessairement des fans euh, finis de hockey qui y a là-bas, mais tu sais, si on continue encore à échanger encore plus notre avenir pour aller chercher un gros joueur, pour peut-être se rendre en troisième round ou encore en finale de la Coupe Stanley, et peut-être gagner, je suis pas nécessairement, nécessairement d'accord, là, on ligne on s'enligne sur une formation qui, dans moins de dix ans, va être dans les bas-fonds de la Ligue, à raison d'un d'un manque d'espoir. Puis les partisans à Vegas, comme je l'ai dit, c'est pas des fans finis. Il n'y aura pas full house quand ça va tout au fond, en fond de la ligue, là, à mon avis. Là.
3: Non, mais Vegas, c'est un, un endroit de performance. Donc, il faut que tu mettes un bon produit sur la glace. Là, la réalité, c'est que le produit que tu vends, ce n'est pas le, le produit pendant trois ans. Tu le vends pour tout de suite. Mm-hmm. C'est comme ça que tu opères une business. Là, tant qu'à moi, tu penses à. à ben, dans le monde du sport, T'sais, tu veux vendre ton... Si tu veux être une équipe pérenne, il faut que tu gagnes aujourd'hui, pas dans quatre ans. On voit ce que ça fait à Buffalo. Là. Ils ont eu moins de partisans à leur match d'ouverture qu'il y en avait à celui du Rocket de Laval. C'est-à-dire, Buffalo, on peut, on peut tous te dire, ils ont Owen Power qui s'en vient. Ils vont probablement avoir un autre très bon choix à repêcher cette année. Ils vont être une équipe solide dans trois, quatre ans. Mais être solide dans trois, quatre ans, ça ne fait pas en, en, en sorte que ta concession est viable pour le moment. Puis si... Tu ne peux pas exister présentement, mais le 3-4 ans, il ne veut rien dire. Tu sais, si, si l'équipe est pour aller en banqueroute ou quoi que ce soit, ce ne sera jamais le cas tant qu'à moi de Vegas, parce que leurs propriétaires sont sans faire les jeux sont pleins aux os. Mais euh, d'aller chercher Jack Hyole, Jack Cole a, a quoi il s'est fait repêcher en 2015? Il y a à peine 25 ans. C'est,
1: c'est, c'est la transaction à faire. C'est le joueur que ça te prend à Vegas. Sauf qu'il ne rentre pas dans le casse-tête.
3: ben, D'après moi, il y a des alternatives, mais c'est sûr que c'est de la gymnastique financière. Si c'est possible de le faire, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas du côté de Vegas. Je veux dire, on paye quand même Laurent Brossois 2,4 millions pour un gardien but auxiliaire qui est tant qu'à moi plus qu'ordinaire. On donne -hmm. donne un autre euh, au-dessus de 2 millions aussi à Braden McNabb. Euh, C'est sûr que le contrat de de, de Carlson, tant qu'à moi, c'est ce qui est problématique. Mais si on est capable de refiler Carlson dans l'échange pour iCall, tu sais, Carlson, c'est un très bon deuxième centre. C'est juste que si tu vas chercher iCall, tu peux te permettre d'avoir Chandler Stevenson dans ta deuxième, ta ton deuxième centre. Tu n'as plus besoin de Carlson à 6 millions sur ta troisième ligne. Carlson pourrait être part entière de l'échange pour
1: iCall tant qu'à moi. Ça, c'est sûr, mais voilà. Puis, le le point de ça aussi, c'est que Vegas n'aura pas vraiment le choix d'échanger des joueurs parce que ce n'est pas comme s'ils avaient des choix au repêchage à offrir. Donc, Tu n'auras pas le choix de faire ça. C'est sûr, par contre, que bon, un échange, je pense que tu te dois d'échanger. Au moins, il faut que tu essaies de te débarrasser de William Carlson ou Jonathan Marchesso. Tu n'as pas le choix de donner Peyton Krebs. Tu n'as pas le choix de donner un ou deux choix de premier tour. Euh, tu, tu commences à avoir de quoi que de l'allure. Après ça, ben, c'est du cap d'homme que tu fais. puis Au oh, pays, tu donnes un choix de deux avec ça. On est après à régler les problèmes de Vegas. Non, On ça. devrait aller gérer une équipe de la Ligue nationale, les quatre, ensemble.
3: Peut-être, euh... Les Barons de Cleveland. Grand non, retour. On, ramène, on
1: ramène les Barons de Cleveland. Allons-y. Bon, euh, avant, de, avant de partir sur d'autres idées un peu, euh, un peu farfelues comme ça, on va se laisser, les gars. Bah, sinon, ça va mal finir. Euh, de toute façon, on est, à, on est à une heure de diffusion. On est à une heure on peut peut-être euh, de fête. Prédiction oui.
3: peut-être de la, de la semaine du Canadien. On joue, les Canadiens jouent mardi San José, puis jeudi Caroline, je crois. Le grand retour de côte à Montréal.
1: Effectivement.
3: Euh, vous voyez quoi pour les Canadiens? Deux victoires, une victoire, une défaite, deux défaites?
1: Une victoire contre San Jose, une défaite contre les Hurricanes. Je suis d'accord.
3: Moi, j'y vais une pour victoire. deux, victoires, deux victoires du bleu-ban rouge. Euh, une victoire même plus éclatante contre la Caroline que contre les Sharks. Je ne vais... Ça sera à suivre.
1: Je ne sais pas si un jour je vais me tanner de l'optimisme de Victor face aux performances <rire> des Canadiens de Montréal.
2: Il par avoir raison au final. T'sais. Je ne les ai
1: même pas mis en série. C'est ça qui arrive. Bon, euh, alors, ben, Jérémy, Victor, merci beaucoup pour votre participation à cet épisode à la maison. Merci d'avoir été des nôtres, que ce soit sur Facebook, YouTube ou Twitter ou si vous nous écoutez au courant de la semaine sur toutes les plateformes de diffusion. Au nom de toute l'équipe, je suis Yohan Carrière. Bonne semaine, tout le monde. On revient à notre case horaire habituel la semaine prochaine, samedi 14h. Soyez-là.
0: Le tir est la meuve! Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception!